0: Текст Юга Васиштха, глава пятая. История царя Джанаки. Васиштха продолжает давать наставления Раме. И он рассказывает о том, что однажды жил великий монарх, и его мудрость не имела границ. Его звали Джанак, и он правил царством Видеха. И те, кто искал у него покровительство или помощи, он был для них источником, подобным солнцу. Для одних он был рогом изобилия, для других он был светом, для третьих он был другом. И однажды Джанака вошел в прекрасный сад и там увидел неких святых небесных созданий. Эти небесные создания... Пели песню созерцания. Они пели осознание, которое проявляет себя как чистое блаженство в переживании. Когда переживающее и переживаемое есть одно и взаимодействует друг с другом без посредства ума и концепций. Эти божественные существа пели осознание, в котором объекты отражаются сами собой, подобно игре, а разделения между ними на субъект и объект не существует. Они также пели о свете, которое осуществ... освещает все, что светит, и о сознании, которое превосходит двойственное понятие «есть» и «не есть», которое как будто находится между ними. Эти существа пели так. Увы, эти люди люди стремятся к иному, по глупости, предавая Бога, который живет в сердце каждого. Они пели о своем созерцании, сознании, из которого произошли все слова, языки, которые есть альфа и омега, начало и конец, всего, которое покрывает все от а до Я и на которое указывает слово Я, о той реальности, в которой все существует, которой принадлежит все, из которой все исходит, которая есть одна причина и которая есть все. И эти существа так пели, и как бы они давали такую прямую передачу вот этой спонтанной песней. Часто в тантре особенно описывается случай, когда святые ситхи получают передачу от божественных существ. И божественные существа часто проявляются не в теле, а посредством тонкого видения. Или они могут использовать тело другого, материальное тело другого. Или они могут проявлять свое божественное иллюзорное тело. Допустим, считается, что некоторые тантры были переданы Буддой, допустим, гухья Самаджа тантры и другие, царю Индработхи. Но царь Индработхи жил в иное время, нежели исторический Будда Шакьямуни, и он физически не мог получить передачу Гухи Самаджа тантры от Будды исторического Шакьямуни. Однако говорится, что царь дработхи получил эти тантры из измерения чистого видения. И поскольку Будда не ограничен рамками своего физического тела, своего исторического проявления в конкретном месте и времени, и он существует всегда в чистом измерении, то... Вполне допустимо, что царь индработхи, находясь в удеянии, получил Гухисамаджа Тантру через Даршан чистого видения. Другой вопрос, что это не дано каждому человеческому существу. И многие тантрийские ситхи получали передачу благословения именно часто даже подобным образом. Для нас это кажется чем-то эфемерным. Ну, вам может кто-нибудь сказать, я вот получил даршин чистого видения. А, Какого-нибудь святого, вы подумаете, да-да, заливай. Это таким же образом, как вы расскажете какому-нибудь непрактикующему человеку о том, что у вас были переживания, при созерцательном присутствии, или махашанте Он подумает, о чем это он вообще говорит такое. Таким же образом и для нас, пока мы не имеем опыта чистого видения, это кажется какой-то эфемерной областью, которой-то и доверять нельзя. Тем не менее, по мере практики, эта область для нас начинает приоткрываться. Мы начинаем понимать, да, действительно, измерение чистого видения существует. И оно также существует, как и этот мир людей, просто в своей локе. И существами из измерения чистого видения действительно можно общаться. И это может быть и не заблуждением, и не иллюзий, а таким же переживанием в состоянии ясности и созерцания. Можно получать от них учения, наставления, даршины, передачи и сутра если мы находимся в правильном состоянии ума. Разумеется, если мы находимся в состоянии захваченности иллюзиями, это может быть разновидностью дьявольского состояния. Но для опытного практика отличить дьявольское состояние от подлинного общения с измерением чистого видения не составит большого труда. И здесь коренной вопрос в том, есть ли самосвобождающее осознавание в созерцательное присутствие, или его нет. И вот царь Джанак, он получил такую передачу от божественных существ из измерения чистого видения. И они пели так. «Тот, кто познал пустоту всех целей в этом мире, но остается привязанным к ним в глубине своего сердца тот не человек. Сломи ударом дубины мудрости каждое желание, уже возникшее в сердце, или только собирающееся возникнуть. Наслаждайся радостью, вытекающей из спокойствия. Человек, Который может контролировать разум, никогда не потеряет спокойствие и равновесие своего разума. Когда спокойно сердце, чистое блаженство сознания возникает без промедления. Вот такие наставления получил Джанака от Божественных Существ. то есть Они дали ему настоящее прямое видение. Однако Джанака был не готов к такому прямому введению. И когда он услышал слова этой песни, он впал в депрессию. Он быстро вернулся во дворец, распустил слуг и скрылся в одиночестве в, своем, в своей комнате. И в состоянии, очень близком к агонии, он начал задавать себе вопросы. «Я, словно маятник, качаюсь в этом мире несчастий». Как ни коротка жизнь по сравнению с вечностью, тем не менее я умудрился к ней привязаться. Как глуп мой разум. Что такое правление королевством даже в течение всей жизни? Тем не менее я как дурак думаю, что не могу жить без этого. Моя жизнь это только момент, а бесконечность лежит до нее и после нее. Как же я могу придавать ей значение? И далее он рассуждал, кто же этот малкий волшебник, который создал эту иллюзию, называемую миром, и как обманул меня ей. Как так случилось, что я на это повелся? Это очень фундаментальные вопросы. Каждый из нас может их часто повторять для себя. Джанака получил настоящую передачу, поскольку песня божественных существ потрясла его до глубины души, и он сразу же приступил ко второму принципу – размышления манана — Прояснить то, что он получил, для него было очень важно все это обдумать и прояснить, поскольку его ум не был готов к такому видению, и он ужаснулся своему невежеству. Часто мы не понимаем этих вещей. Допустим, наша жизнь — это только момент. До нашей жизни была бесконечность в прошлом, и после нашей жизни будет бесконечность в будущем. Но мы часто бываем настолько отождествлены с материальным телом, с материалистической концепцией жизни, что мы как бы игнорируем факт. Мы отворачиваемся от бесконечности, позволяя уму увязнуть в суете. Если бы человек постоянно придавал своему уму больше широты, распахнутости, открытости, глобальности, масштабности, если бы Бог постоянно помнил о факторе кала, времени, у него бы никогда не было проблем в этой жизни. Он бы смотрел на все очень радостно, открыто и непривязанно. Ну... Даже если вас кто-то порицает, какая разница по сравнению с бесконечностью. Все это подобно мигу. Все это пройдет. Даже если вы обладаете чем-то, какая разница. Это все подобно мигу. Я считал, когда были дебаты о том, полезно кофе или нет в 19 веке, что прийти однажды к окончательному решению – Власти в одной из стране решили испытать кофе на преступниках, давая им кофе и наблюдая, снимая медицинские показания. К ним были представлены два профессора за двумя преступниками, осужденными на смерть. Думали так. Они все равно осуждены на смерть, поэтому им что хуже, что лучше, никакой разницы от этого кофе. И... Преступникам давали кофе и вели записи о том, как оно влияет на организм, полезно оно или вредно. Но по иронии судьбы, два профессора умерли раньше, чем два преступника, осужденные на смерть. <звы> Человеческая жизнь – это всего лишь небольшая вспышка, это всего лишь фрагмент в потоке бесконечности. Что мы знаем о цивилизациях атлантов, гиперборийцев, древних ариев? о цивилизациях миллион лет до нас, которые подымались и исчезали, о древних богах, их битвах, ничего мы не знаем. Что мы можем знать о будущем, которое может быть таким, что у нас даже не хватит воображения, чтобы его представить? Пройдет некоторое время, мы станем всего лишь прошлым для будущих поколений. Строчкой в энциклопедии Какими-то записями в исторических справках, дескать, был такой монастырь, и такие монахи. Что-то они практиковали. И никто, как бы, не поймет, может быть, глубоко, что вот именно вы делали, какие у вас были взаимоотношения. Люди будут озабочены той же будущей своей жизнью. И, возможно, того прошлого, которое для сейчас для нас очень важно является настоящим даже. Никто не вспомнит и даже не поймет, каким именно оно было, потому что очевидцев не будет. Однако люди не совсем это понимают, поэтому они очень сильно отождествляются с конкретным моментом. Когда происходит отождествление с конкретным моментом, ум приобретает скукоженность и ограничения. И Джанака начал размышлять. Он говорит, захваченность в этом мире ведет только к бесконечному страданию. Поэтому как я могу надеяться на счастье? Все, что здесь можно увидеть, потрогать, меняется и в конце концов разрушается. И в этом мире мудрому не на что положиться. Те, кто сейчас наверху, будут растоптаны завтра. О, мой тупой ум! На что же мы можем надеяться в этом мире? Увы, я связан без веревки, я испачкан без грязи, я растоптан, хотя и царствую. О боже, что за мистерия! Как солнце, закрытое неожиданно проплывшим облаком, я вижу перед собой эту странную фантасмагорию. Кто мои друзья и родственники? Что это за удовольствие? Как мальчишка пугается, увидев привидение, так я обманут эти вычур... этими вычурными иллюзиями. Зная, что все мои родственники – это веревки, накрепко привязывающие меня к старости, смерти, я по-прежнему стремлюсь к ним. Великие события и великие люди приходят и уходят, оставляя за собой только короткую память. На что же тут можно надеяться? Даже боги, включая Великую Троицу, приходили и уходили миллионы раз. Что же в этой вселенной постоянного? Но бесполезная надежда привязывает всех к этому кошмару, известному как существующий мир. Джанака продолжил. Я, как тупой глупец, обманут призраком чувства собственной важности, которое создает иллюзорное чувство «я есть то-то» или «я есть то-то». Отлично зная, что время растоптало бесконечных богов и героев, я по-прежнему обманываю себя привязанностью к жизни. Дни и ночи проводятся в бесполезных желаниях, а вовсе не в осознавании бесконечного сознания. Хоть я и путешествую от страдания к еще большему страданию, но разочарования в них во мне не возникает. Итак, Джанака, сидя в глубокой задумчивости, оставив свои королевские обязанности, размышлял таким образом. Что здесь считать желательным или замечательным? Ведь я вижу, что все, что кем-либо ценилось в этой жизни прошло, оставив за собой лишь страдания. День за днем люди в этом мире живут в грехе и насилии, и день ото дня все больше погружаются в страдания. Детство теряется в непонимании, юность в гонке за удовольствиями, Вся остальная жизнь в семейных беспокойствах. И что же глупец достигает в этой жизни? Даже если выполнять религиозные ритуалы, можно попасть в рай и ничего более. Что такое рай? На земле он или где-либо далеко, если вообще место не тронутое беспокойством? Страдания приносят за собой счастье, а счастье страдания. Вся земля заполнена мертвыми телами разных существ. От этого она и выглядит твердой. В этой вселенной есть существа, для которых мгновение ока длится эпоху. Что такое моя жизнь в их сравнении? Этот мир... Кажется созданным, как кажется, что кокос с пальмы был уронен вороной, которая случайно прилетела на пальму именно в тот момент. В этом мире только глупость рождает идеи ⁇ Мне это надо, а это не надо ⁇ Лучше провести все время в одиночестве или в аду, чем жить в этом поверхностном мире. И тогда Джанака начал пробуждаться. Он подумал, что мои намерения, то есть мои внутренние мотивации, это единственная причина создания этого мира иллюзий. И я должен иссушить источник этих намерений. Я уже достаточно страдал и наслаждался от ощущений. Теперь мне надо уже избавиться от всего этого. Я больше не должен страдать. И он сказал себе, я пробудился. Я убью этого вора который украл у меня понимание. По двором он имел в виду разум, разум, в который вводит в ложное отождествление. И когда так Джанака размышлял, к нему подходили слуги, напоминая ему о королевских обязанностях. Но Джанака продолжал раздумья и не слышал этих слов. Он думал так, я еще не знаю путь, что мне толку от королевских обязанностей, я знаю, что для меня это все бесполезно. И он сказал себе так, о разум, оставь свои стремления к чувственным удовольствиям, тогда ты сможешь избежать ужасов повторяющих старческих страданий и смертей. Те же условия, которые порождают удовольствие, они же провоцируют и страдания. Достаточно этой ограниченной жизни в поисках удовольствий. Ищи наслаждение и радости, которая изначально в тебе. Ограниченное понимание заставляет нас искать удовольствие во внешнем мире. Не понимая, что источник всех удовольствий находится внутри человека, такой человек тянется к тем удовольствиям, которые, как кажется, у него могут вызвать чувство наслаждения. Однако, когда он их переживает, ничего кроме опустошения он не чувствует, даже когда на некоторое время эти удовольствия испытываются. Это продолжается вновь и вновь, и часто человек не в состоянии даже от них оторваться понимая сильную зависимость от них. Но в конце концов, когда он испытывает повторяющиеся страдания, у него возникает отпечаток. Он думает, стоп, это может принести страдания, я больше не буду искать эти удовольствия снаружи, больше не буду на них полагаться. Я попытаюсь искать удовольствие. Будучи самодостаточным, будучи целостным внутри себя. Первое, что мы делаем в учении, это первое звено из пятичленной формулы. Она называется «все сводить к уму». Это означает, мы пытаемся стать самодостаточными, самодостаточными и рассматривать себя, как того, кто обладает безграничным потенциалом всех переживаний и всего удовольствия. Мы пытаемся перестать быть зависимыми от чего-либо. И вместо того, чтобы быть зависимыми, мы пытаемся быть самодостаточными и черпать энергию, из собственного внутреннего осознавания. Есть в одной из шактистских тантр такие строки. Следование внешнему тупость и иллюзия. Только Татхарма, что внутреннее, может пробудить. Мантра внутренняя, Пуджа внутренняя. Все ритуалы поклонения внутренние для подлинного йоги Каула. Именно когда мы это понимаем и когда мы понимаем, что следование внешним это тупость и иллюзия, мы по-настоящему можем пробудиться к учению Лай йоги Когда мы понимаем, что мантра внутренняя, поклонение внутреннее и все остальное внутреннее. Внутреннее не означает, что мы отрицаем внешнее, впадаем в какое-то противоборство с внешним. Скорее мы пытаемся вообще принципиально снять дихотомию внутреннее и внешнее за счет созерцания. Мы относимся совершенно иначе к духовной практике, которая независимо выполняется внутри или снаружи. Все, что выполняется внутри и все, что выполняется снаружи, становится внутренним за счет того, что мы интегрируем его в мандалу присутствия. Именно внутреннее понимание учения – это и есть отличительная особенность учения Ла-йоги. Часто человек может формально принимать прибежище или формально принадлежать какой-либо религиозной группе утверждая свою принадлежность к той или иной школе, к той или иной философии. Эта принадлежность становится его отличительным знаком, способом идентификации себя с какой-либо группой. Но на самом деле это может быть превосходным способом укоренить только свое ложное «я», ложное понимание. Дать подпитку космической горилле, ложному эго, сделать ее более могущественной, более укрепленной. Кто-то может отправляться в места паломничества с той же целью, кто-то может выполнять практики и простирания. Но на самом деле, если это все выполняется без интеграции в мандалу присутствия, это различные способы ухода от себя, различные способы успокоиться, опираясь на внешнее, тонким образом заблуждаться в сатве. И заблуждение в сатве иногда может быть даже более притягательным или усыпляющим, нежели заблуждение в тамасе и Раджаси. По крайней мере, тот, кто заблуждается в тамасе и Раджаси, он это превосходно понимает. Там нет никаких удовольствий, он знает, да, я заблуждаюсь. У меня, может, нет сил от этого всего уйти, но я четко знаю, что я заблуждаюсь. Но кто заблуждается в сатве, он может даже этого не понимать, потому что... В общем, жизнь прекрасна, все гармонично и хорошо. Он удовлетворен. Но это своего рода тонкое, усыпляющее состояние. Но когда мы пробуждаемся к пониманию внутреннего состояния, такое заблуждение невозможно. Потому что беспокойная обезьяна нашего ума не может больше нас привязывать. Мы ее как бы показываем прямо, ставя ее перед Даршином бесконечности. И когда Джанака молчал, весь его двор тоже замолк. И Джанака так для себя сказал, что мне в этой вселенной искать вообще, и на какую истину я могу опереться. И какая разница, буду ли я действовать или останусь в бездействии. В действии или в бездействии это тело не вечно, постоянно изменяется. Поэтому я не стремлюсь к тому, чего не имею и не желаю оставить то, что само пришло ко мне. И я знаю свою сущность, пусть то, что мое, будет моим. То есть Джанака здесь проделывает очень большую внутреннюю работу. Как бы. Это и есть процесс Манана переосмысление, обретение веры после прямой передачи. Он делает то, что мы называем в учении принятие великого решения. Он говорит, мне незачем работать, но также незачем и не работать, чтобы я не достиг действиями бездействиям все фальшиво. Когда разум ничего не желает, не ищет удовольствий, тогда тело со всеми конечностями исполняет свои природные функции, и тогда действие и бездействие становятся равным по смыслу и значению. Поэтому пусть тело исполняет свои природные функции. Без такой активности тело завянет. Но когда разум не забавляет себя понятиями «я делаю это», я наслаждаюсь этим в отношении исполняемых действий, тогда действие становится бездействием. Джанака здесь приходит к пониманию действия в недеянии, к принятию великого решения отказаться от всякого действия. Для нас принятие великого решения, отказ от деятельности является Краеугольным камнем, стартом, с которого, собственно, мы начинаем практику. Это время, когда мир останавливается. То есть пока мы не остановились, пока мы не прекратили деятельность, не прекратили чувство делателя, чувство «я делаю» — это картритва будхи, мы пока не находимся в созерцании, в учении ла-йоги. И часто делателя можно обнаружить по беспокойному уму или по внутренней неудовлетворенности. То есть он делает, но привязывается к результатам. Или он делает, но его ум в другом месте, и он не в действии. Действие его напрягает, и он хочет от него побыстрее избавиться. Но тот, кто остановился, кто пребывает в недеянии, он никуда не спешит, потому что он знает, что все уже сделано, и нечего больше делать. Все, что надо, это просто позволять телу двигаться в соответствии с обстоятельствами. Обстоятельства бывают разными. Но он никогда не напрягается, не испытывает неудовлетворенности, он не привязывается к результатам. Но при этом, и разумеется, он... Не действует как-то неаккуратно, негармонично. У него все получается даже лучше, чем у тех, кто привязан к результатам. Потому что для него деятельность это способ игры, способ проявить просветленное состояние в динамике. Поскольку пока есть тело и в нем движутся соки, праны и силы, все равно ему как-то нужно делать. Но поскольку такой человек находится в присутствии, он не может действовать не изящно, не гармонично, не тонко, не божественно. И когда он так действует, результаты проявляются сами по себе. Подобно тому, как музыка выходит из-под пальцев музыканта. Но музыкант при этом нельзя сказать, что он вспотел сильно. Переосмыслив все это, Джанака поднялся со своего трона, утратив эго, полностью перевернул свое сознание, приняв великое решение и начал исполнять свои королевские обязанности. Он отбросил все понятия, то, что нравится ему и то, что не нравится, стал свободен. От всех психологических ограничений, комплексов, намерений. Просто действовал спонтанно и в соответствии с условиями. Как бы в глубоком сне, хотя был и полностью пробужденным. Пока у нас есть прарабдха и это тело, мы находимся в относительном измерении. В относительном измерении есть разные двойственные обстоятельства. И в этих двойственных обстоятельствах иногда нужно так действовать, иногда по-другому. В них нет какого-то одного шаблона. Все определяется только ясностью. Итак, Джанака прожил целый свой день в новом состоянии. Он сделал все свои дневные дела а вечером удалился в комнату и всю ночь провел в глубокой медитации, что далось ему очень легко. И его разум отказался от всех иллюзий и пребывал в равновесии. И поднявшись утром, он подумал про себя. «О, неверный разум! Жизнь в двойственном мире не способствует твоему истинному счастью, поэтому достигни состояния равновесия». Только в этом равновесии ты сможешь пережить мир истину и истину счастье. Как только ты начинаешь думать неверно от безделия, тут же иллюзия мира может начинать расширять свой охват. Когда тебе хочется поразвлечься, иллюзия мира отращивает себе бесконечные ветви. Только мысль дает начало этой сети внешнего мира. Поэтому откажись от этого скулежа и капризов и найди равновесие. Взвесь на весах своей мудрости чувственное удовольствие с одной стороны и бесконечную счастливую умиротворенность с другой. В практике, когда мы входим в глубокое понимание, в измерение знания своего «я», у нас всегда есть возможность либо потерять его, либо в нем оставаться. Как только мы начинаем думать неверно, иллюзия начинает расширять свой охват. Одной мысли достаточно для того, чтобы войти в двойственное видение и очароваться им. Напротив, когда мы сохраняем ясность и углубляем понимание, Такая иллюзия все меньше над нами властна. И здесь Джанака описывает свою практику в состоянии перехода к третьему принципу, Недитхиасана, то есть что делать дальше. Получив прямое введение и приняв великое решение, он отсек все сомнения. Теперь он решил пребывать в состоянии нидидхьясаны, продолженного присутствия. Для того, чтобы в нем пребывать, должно быть понимание, как делать это. И Джанака, рассуждая, приходит к таким выводам, как это делать. Он говорит сам себе, оставь все надежды и ожидания. Отказавшись от желания искать или не искать, живи свободно. Будет ли этот мир форм реальным или нереальным, пусть он появляется или пропадает, все равно это все это кажется только по невежеству, по неведению. Далее он говорит «наберись смелости и преодолей свои заблуждения». И достигнув такого понимания, Джанако продолжал быть королем, выполнял всю необходимую работу без проблем, но душевно и разумно. Его разум не отвлекался на развлечения, на самом деле он все как бы делал из состояния глубокого сна. С тех пор Джанака постоянно находился в очень глубоком медитативном присутствии. Если бы но современными методами измерили его волны его мозга можно было сказать что его мозг генерировал дельта волны соответствующее состоянию глубокого сна с тех пор он не интересовался ни накоплением чего-либо ни разбазариванием без сомнений и колебаний он жил в настоящем его мудрость была непрерывной, и его интеллект не засорялся снова. Свет самосознания светился у него в сердце без малейшего загрязнения беспокойством, как солнце светит над горизонтом. Он смотрел на все во Вселенной, как на проявление космической силы. Во всем он видел бесконечное сознание. Зная, что все случающееся, случается само по себе, он не слишком восторгался и не страдал, оставаясь в непрерывном равновесии. Так Джанака стал освобожденным еще в этом теле. Он продолжал править королевством, окружающая его правда или неправда – не влияло на его самосознание. Он оставался постоянно в бесконечном сознании, поэтому не выполнял действия как таковые, хотя для окружающих он был погружен в королевские дела. Все его тенденции и наклонности прекратились. Хоть он и казался деятельным, он был как бы в состоянии глубокого сна. Его не одолевали мысли о прошлом, и он не беспокоился о будущем. Он жил в настоящем, всегда счастливо улыбаясь. Джанака достиг того, чего он достиг. Поэтому каждый должен вопрошать о природе истины, пока не достигнет пределов такого вопрошания. Как можно определить, достигли ли вы какого-то уровня опрошании или нет? Один из таких критериев это способность поддерживать созерцание во сне без сновидений. И как следующий критерий способность поддерживать такое созерцание в движении, в повседневной жизни. Следующие критерии после этого относятся к превращению, становлению божеством. И приведя этот пример, Васишха дал наставление раме. Он порекомендовал ему размышлять и исследовать собственную сущность так же, как это делал Джанака. Васишска сказал, что «Тот, кто привержен истине, подобно Джанаке, ощутит внутренний свет в собственном сердце, и невежественный каприз иллюзии мира сразу же пропадет. Когда пропадает ограниченное и обусловленное чувство «я такой-то и такой-то», возникает осознание всепроникающей бесконечности».